0: Herzlich Willkommen zur 69. Folge meines Podcasts. Heute gebe ich dir ganz viele Praxisbeispiele an die Hand, an denen du erkennen kannst, ob auch du mehr in den Sattel nimmst, als du denkst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und spannende Erkenntnisse. weil wir mehr mit in den Sattel nehmen, als wir denken. Ganz oft, wenn ich über meine Arbeit spreche, dann muss ich meine Arbeit erstmal ein bisschen erklären, denn für manche Reiter ist es nicht ganz klar, was ich da wirklich tue. Dass das irgendwie eine Art von Sitzschulung ist, das ist, glaube ich, ziemlich klar, aber es ist eben eine Art der Sitzschulung, die viel, viel tiefer geht als das, was du vielleicht aus deinem Reitunterricht kennst. Ich arbeite immer auf den Ebenen körperlich, mental und emotional, weil ich glaube, dass genau auf diesen drei Ebenen ganz viel versteckt ist, was wir manchmal gar nicht vielleicht den Altlasten, die wir durch unser Leben schleppen, so zuordnen würden, sondern denken, dass das einfach nur so ist. Aber ich frage dich mal ganz ehrlich, nichts ist ja eigentlich einfach so, denn mit allen Entscheidungen, die du in deinem Leben triffst, machst du ja im Prinzip aus deinem Leben das, was es heute ist. Denn du bist ja verantwortlich für deine Entscheidungen und am Ende sind auch diese Entscheidungen wieder zurückzuführen, ja, auf das Gehirn und auf unser Nervensystem. Und wenn das erstmal in einer Art Überreizung gelandet ist, dein inneres Fass körperlich, mental und emotional also ziemlich gefüllt ist, ja, dann kann es eben auch sein, dass dein Nervensystem auf eine Art Notfallplan ausweicht und das kann ganz interessante Auswirkungen haben. Und vielleicht klingt das jetzt für dich alles schon komplex und du fragst dich so ein bisschen, okay, aber was hat das jetzt wirklich mit meinem Reiten zu tun? Und genau dafür ist hier heute diese Folge. Ich bringe also sozusagen mein Fachwissen aus dem Bereich der Traumaforschung, des Körpergedächtnisses und der neurozentrierten Körperarbeit in die Reithalle und gebe dir ganz einfache, nachvollziehbare Beispiele, wie du noch besser greifen kannst, was ich da eigentlich tue ja, und was du vielleicht mit in den Sattel nimmst, was dir bis jetzt gar nicht so bewusst ist. Wie ich gesagt habe, gibt es für mich diese drei Ebenen körperlich, mental und emotional, auf denen ich arbeite. Und genau so gehen wir jetzt auch vor und starten mal mit der körperlichen Ebene. Wenn dein Becken zum Beispiel nicht gut der Pferdebewegung folgen kann, du also das Gefühl hast, du bist fest im Becken, und es kann sein, dass du das merkst beim Aussitzen, dass das nicht so richtig gut klappt. Es kann sein, dass du das merkst im Galopp, dass du so ein bisschen so ein, ich nenne das immer gerne Klapperpo hast, ähm, der also irgendwie den Sattel verlässt und nicht so richtig der Hosenboden entspannt im Sattel bleibt. Oder du merkst es vielleicht auch in den Seitengängen, dass diese feinen Rotationen mit den Sitzbeinhöckern die mit dem Pferd kommunizieren sollen, dass dir das schwer fällt und dass du dabei vielleicht gar nicht locker bleiben kannst. Wenn du also merkst, dein Becken will nicht so ganz, wie du willst, dann kann das eine Ursache haben, die eben tiefer liegt, als dass dein Becken einfach nur im Hier und Heute fest ist. Denn vermutlich ist dein Becken... Nicht erst heute fest und auch nicht erst seit gestern, sondern vermutlich ist dein Becken schon sehr lange fest und hat sich vielleicht auch mit der Zeit immer, immer fester gemacht. Und vielleicht kennst du das, dass du dich immer wieder auch behandeln lässt beim Osteopathen, beim Chiropraktiker. Du gehst vielleicht zur Massage oder zur Kraniosakralen Therapie und das sind alles ganz wunderbare Dinge und es gibt noch ganz viel mehr wunderbare Dinge, die ich hier gar nicht alle jetzt auf sagen möchte, aber vielleicht merkst du, dass so gut wie du dich nach diesen Behandlungen fühlst, du spüren kannst, dass dein Körper sich innerhalb von vielleicht nur wenigen Tagen oder sogar Stunden bis hin zu mehreren Wochen oder Monaten zurück in seine Ursprungsform zurückzieht und eigentlich die Blockaden, die Schmerzen, die Festigkeiten und Verspannungen wieder zurückkommen. Und wenn das so ist und wenn du das erlebst und das dass du erlebst, dass egal, was du tust, Yoga, Pilates, andere Körperübungen, Sport, ja, all das, dass du merkst, irgendwie in der Tiefe scheint es nicht zu wirken, es scheint nicht zu greifen, irgendwas scheint da zu blockieren, dann kann es eben sein, dass in deinem Nervensystem es eine Überzeugung gibt, dass diese Veränderungen nicht sicher sind und deswegen tatsächlich, einfach gesagt, abgeblockt werden. Und dann ist es ganz schön mühsam und es kann sein, dass du ganz, ganz viele gute Dinge tust, aber die alle nicht richtig wirken können, weil dein Nervensystem, auf Norddeutsch gesagt, einfach schon die Schotten dicht gemacht hat. Dein Nervensystem hat zugemacht und lässt da Veränderungen nicht zu, weil es in der Vergangenheit irgendwann mal gelernt hat, dass es sicherer ist, das Becken festzuhalten. Und das kann ganz unterschiedliche Grundsituationen haben. Das können Traumata sein, das kann eine Stressbelastung sein, es kann auch eine Überbelastung sein. Es können ganz, ganz viele verschiedene Themen sein. Also spür da mal rein, wie dein Becken mit dem Pferd kommunizieren kann, wie locker es sein kann und ob es unangestrengt locker sein kann ohne dass du darüber nachdenken musst. Und der zweite Punkt, ja, das ist das Mentale. Und da würde ich heute gerne über deine innere Sicherheit sprechen. Also über dein Gefühl, wie sicher du dir mit dem bist, was du tust. Hast du das Gefühl, dass du die Aufgaben, die du dir und deinem Pferd stellst, immer gut bewerkstelligen kannst? Dass du mental so darauf ausgerichtet bist, dich auf das, was du erreichen möchtest, zu fokussieren? Oder hast du das Gefühl, in deinem Kopf gibt es so ganz, ganz viele Stimmen, die dir auch ganz, ganz viele andere Dinge erzählen, nämlich, nämlich vielleicht das, was du alles nicht kannst oder was alles schon mal schiefgegangen ist. Und diese Stimmen ziehen dich immer wieder in ein Kopfkino und kreieren damit ganz viel Lärm in deinem Kopf, der manchmal vielleicht so stark wird, dass du dich ja gar nicht mehr richtig aufs Reiten konzentrieren kannst, gar nicht mehr so richtig im Hier und Jetzt bist und ganz viel Mühe hast, diesen ja, Lärm im Kopf abzuschalten, wo du doch weißt, dass es so schön wäre, frei zu sein im Kopf und mental einfach ganz klar so in deinem Zielbild sein zu können. Kennst du das? Auch das, auch ein voller Kopf, auch Lärm im Kopf und auch ganz viele Glaubenssätze, die uns erzählen, was alles nicht gut klappt und was wir nicht können, ja, die liegen oft im Ursprung in unserer Vergangenheit und manchmal beeinflussen die uns auch gerade dann unterbewusst sehr, wenn wir es gar nicht so auf dem Plan haben. Du kannst ja mal darauf achten, wie schnell sich solche uneingeladenen Gedanken bei uns im Kopf breit machen und wie schwer es manchmal ist, sie loszuwerden. Und das liegt oft daran, dass sie in der Tiefe nicht bearbeitet sind. Und dann laden die sich immer wieder gerne selber ein, weil sie doch endlich mal gehört werden wollen. Und auch das kann dir und deinem Reiten und der Verbindung und wirklich der Freude und der Leichtigkeit ganz schön im Weg stehen. Und die dritte Ebene, ja, die dritte Ebene, das sind die Emotionen. Und vielleicht kannst du da jetzt auch erstmal gar nicht so viel mit anfangen und du denkst so, Hm, Emotionen im Sattel, Hm. Aber ich sag dir, wir alle nehmen Emotionen mit in den Sattel, die da manchmal auch gar nicht, so hingehören. Und deswegen möchte ich heute über eine ganz unangenehme Emotion sprechen, bei der wir, glaube ich, alle gar nicht so gerne zugeben, dass wir sie aber manchmal haben. Und das ist die Aggression. Keiner von uns möchte gerne Aggression in Verbindung mit Reiten bringen. Ich glaube, das ist total klar. Weil wir alle jeden Tag versuchen, unser Bestes zu geben, für die Pferde da zu sein, uns pro Pferd einzusetzen, wirklich in den feinen Dialog mit dem Pferd zu gehen. Und ich kann total gut nachvollziehen, dass so ein Wort wie Aggressivität auf dem Pferd bei uns im Kopf sofort so Bilder auslöst, die es leider auch heute immer noch zu Genüge gibt, egal wo man sich bewegt in Social Media. Insofern ja, Aggressivität und Pferde, da gibt es auch noch ganz andere Level, aber heute, heute spreche ich ja diesen Podcast für dich und ich lade dich ein, mal auf die Suche zu gehen, wo auch bei dir eine Nuance, eine Aggression manchmal mit im Sattel sitzt. Denn auch ich kenne das. Ich bin ganz ehrlich mit dir. Ich kenne das. Ich sitze auf dem Pferd und ich fühle, mein Fass ist ganz schön voll. Damit hat nur das Pferd, auf dem ich sitze, in dem Moment, in den seltensten Fällen was zu tun. Aber mein Fass ist voll. Ich merke, viel geht heute nicht mehr. Und wenn dann noch eine volle Reithalle dazukommt und vielleicht auch Mitreiter, die die mir eher schon Energie rauben, als mir Energie geben, durch die Art und Weise, wie die vielleicht sind und reiten und Dinge tun. Und vielleicht ist dann das Wetter auch noch gerade so, wie ich es nicht richtig mag und irgendwas anderes ist am Tag auch schon nicht so gut gelaufen. Ja, und ich merke so, irgendwie ist Annahmeschluss. Ja, heute habe ich keine große Frustrationstoleranz mehr dann macht genau diese fehlende Frustrationstoleranz bei mir manchmal so eine leichte, subtile Aggression. Und das merke ich manchmal, wenn ich ganz ehrlich bin mit dir, schon in der Hilfengebung, dass eine Hilfe anders fährt, eine Frage nicht mehr froh und frei gestellt wird, sondern schon mit so einem Unterton von... Bitte mach es, weil ich kann heute echt irgendwie nicht mehr gut aushalten, dass heute noch was nicht so gut klappt. Kennt ihr so ein Gefühl, dass ihr wie so ein Druck mit aufs Pferd nehmt? So eine, ich nenne das mal, subtile Aggression, dass das heute echt bitte klappen muss, weil vielleicht schon andere Dinge nicht richtig gut geklappt haben und das Wetter schlecht ist und irgendwie... Ja, euch die Laus über die Lef Leber gelaufen ist und ihr schon mit dem linken Fuß aufgestanden seid und sowieso Murphy's Law schon zugeschlagen hat. Und manchmal fühlt sich so ein Fass aber ja auch unbewusst, dass es das gar nicht so offensichtliche Dinge sind und wir gar nicht sagen würden, oh heute war ein schlechter Tag oder heute ist schon einfach das Fass sehr voll. Manchmal kann das ja auch so ein schleichender Prozess über Tage sein in einer Woche, aber spürt da mal rein. Ich bin mir ganz sicher, dass wir alle Emotionen auch mit in den Sattel nehmen und ja, Emotionen sind ja auch ein Teil des Zusammenseins, wir können ja auch ganz schöne Emotionen mit dem Pferd erleben, aber heute ging es mir einmal darum, das greifbarer zu machen, auf welchen Ebenen wir eben körperlich, mental und emotional doch Dinge mit in den Sattel nehmen, die da eigentlich nicht hingehören. Und die es an anderer Stelle zu bearbeiten gibt. Und weil dafür in der Reithalle und im Alltag in einer normalen Reitstunde oder auch in einem Lehrgang selten wirklich der Raum dafür ist, der Raum, ja auch der intime Raum für diese Öffnung von solchen ja, alten und festgesessenen Themen, habe ich letztes Jahr das Embodied Rider Programm entwickelt, ein Deep Dive Programm, das dich in drei Monaten durch drei Meilensteine führt und das ganz sicher dein Reiterleben für immer verändern wird. Und wenn du sagst, jetzt ist die richtige Zeit für Veränderung. Ich bin jetzt mutig, ich gehe jetzt den ersten Schritt. Ich will nicht mehr diese Altlasten durch mein Reiterleben schleppen, sondern ich möchte Loslassen von diesen Dingen und ich möchte als ein anderer Reiter wieder aufsteigen. Dann kommen ins Programm. Die Türen sind noch bis heute Nacht geöffnet. Ich freue mich auf dich.